una producción de Troop. Mary Kay presenta... Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. A nuestra esencia. A nuestra esencia. Soy Linda Lisa y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Esto es Bonita Instagram. Arriba las pestañas. Hola beauties, bienvenidas a un nuevo episodio de Bonita Inside Out, belleza sin filtros. Y hoy estoy más feliz de lo normal porque regresó mi comadre Vanessa, sí, que quiero sí, sí. tanto. Eh, Vanessa es mazatleca, por si no la conocían. Vanessa Coppel es mazatleca, madre de tres chamaquitos y una eterna estudiante de la vida. Es licenciada en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey, terapeuta en adicciones por Fundación Oceánica. Tiene especialidades en desarrollo humano y creación literaria. Es la fundadora del taller de Vanessa Coppel. Treleu, ¿cómo pronuncias eso? Treleu, es, un, es, es que así se llama el lugar ah. en Argentina, en la Patagonia. Ah. De ahí es el Dani, pues. Por ah, ejemplo. claro, claro. <risas> 15 metros y resortera. Todas empresas orientadas a buscar salud integral, empezando por el alma. Y una verdadera chingona y amiga de mi alma que me está haciendo el favor de regresar porque ustedes la pidieron. La tuvimos en la primera <risa> temporada con el tema de quiero ser feliz, que si no la han escuchado, beauties, corran a hacerlo. Es nuestro segundo episodio más escuchado de toda la temporada. Ay, cálmate. Pues cálmate tú. <risa> y hoy eh, te quise invitar otra vez porque creo que eh, eres de las personas, eh, digo, eres una terapeuta súper preparada, tienes todas esas empresas, todas enfocadas al alma, uh -huh. así, así me gusta pensarlo, pero cada vez que estoy contigo y cada vez que platicamos, tengo esta sensación de lo controladora que soy, de decir, es que ¿por qué no estoy grabando esto? ¿Por qué no uh -huh. le invité a sentarse con el micrófono? Porque todo lo que me está compartiendo seguramente le va a servir a alguien más. Entonces, no quiero ser esta amiga <risa> que quiere tener miércolitos en la cabina. Para los, norte los que no son norteños, en el norte nos juntamos los martes o los miércoles a tomar café o vinito y sí. chismear, se llaman martesitos o miércolitos. Entonces, yo ya quiero tener los martesitos con la vane. Eh, y bueno... Te, te quise invitar eh, porque hay muchos temas que quiero platicar contigo y uno que me ha estado resonando últimamente mucho en la cabeza es que nada es para siempre. Sí, no. Nada es para siempre y lo oímos por todas partes, es que nada es para siempre. Nothing is forever, nothing lasts forever. Aprende a soltar. Y, y justo estoy en una etapa en mi vida personal en la, que, en la que necesito soltar muchas cosas, necesito entender que nada es para siempre y nadie me dice cómo Ajá. y no sé dónde buscarlo y ya, o sea, obviamente pues mi terapia que la, me fascina y es algo de las cosas que más me gusta hacer, aunque no lo creas, pero aún sigo teniendo miles de dudas y miles de preguntas y yo quiero tu punto de vista de este tema, eh, Tan eh, en este momento como de moda, ¿se puede decir? Sí. ¿O será que yo siento que está de moda porque yo lo estoy intentando hacer? <risa> Nada es para siempre, Vanessa. Pues mira, es que no, porque siento que en, en esencia lo que no entendemos, eh, que es de lo que estábamos hablando al principio, es que nos estamos muriendo. Ajá. <risa> y que no, no que nos vamos a morir algún día, nos estamos muriendo. Y esta idea que debería de ser lo que nos levanta en la mañana... Uh -huh. 
nos debería de arrojar de manera inmediata a, a evitar, digamos, el momento presente, que está en constante cambio y transformación. No nomás yo, digamos, el momento presente toma las formas inmediatas del, de la circunstancia que estás viviendo cada segundo del día, ¿no? Entonces, imagínate que tú eres testigo presencial de que las cosas todo el tiempo están cambiando. Y estábamos hablando hace rato del cuerpo y estábamos hablando de afectos que tenemos o de circunstancias que estamos en la vida eh, experimentando, gente con la que de repente estamos y dejamos de estar. Y al final todo lo que nace muere. Y esto puede significar desde una persona hasta una idea. Claro. Ahora, imagínate que estas formas de aproximarnos a la realidad nos hacen tener claridad acerca de algo muy particular. Y es que tenemos tanto miedo a morirnos que lo que decidimos hacer es aferrarnos a, a todo lo que consideramos certero uh -huh. o, o que sentimos que nos afianza en el momento presente. Y en el momento en el que pensamos en la posibilidad de perderlo, claro. sentimos que nos vamos a morir. Y peor aún, sentimos que no sabemos quiénes somos al momento de estarnos muriendo. Entonces, ahí andamos agarrando chingaderas que <risa> compramos, hacemos, a donde nos dirigimos, con que las compartimos con cierto tipo de gente, gente a la que nos aferramos. Claro. Tipos de relación, ya sabes, trabajos. Trabajos, uh -huh. eh, comportamientos adictivos. Sí, y entonces nos aferramos a ellos porque nos dan una sensación de identidad. Eso quiere decir, de, de pronto Perdón. tú sientes que... Sabes quién eres por la ropa que tienes, sabes quién eres por con quién te casaste, sabes quién eres por la tarjeta de crédito que usas, sabes quién eres por el apellido que te, te tocó ahí uh -huh. familiar, sabes quién eres por la zona geográfica en la que habitas. Bueno, es que eso no dice quién eres, dice qué haces, qué tienes, a dónde te mueves, a quién conoces. De dónde vienes. Ajá, pero no dice quién es Hildeliza. O sea, eso, esa idea de y tener que contestar con a esa pregunta con un, algo que sea a, afirmativo de la identidad, nos desquicia porque al final llegas a la respuesta de que no sé. Claro. Y, y no sabes por qué no deberías de saber, porque estás todo el tiempo en constante cambio y transformación. Eso quiere decir que tú te conoces durante 24 horas y te desconoces a la mañana siguiente. Claro. Entonces, el, el chiste de que la gente pueda dejar de estarse aferrando a chingaderas, como las, la gente ve las cosas como buenas o malas, Claro. Eso también es un error de percepción. Claro, porque es un juicio. Ajá, y no hay nada bien, nada mal. Pues no, en la vida real no, porque también incluso lo que puede estar bien para ti puede estar de la chingada para mí Exacto. o viceversa, ¿no? Exacto. Entonces, imagínate que ya por fin te cayeron todas estas ideas en la cabeza al mismo tiempo y dices, ay, hijo de la chingada, o sea, ando <risa> viviendo y eso es todo lo que sé. Claro. Que ando viviendo. Claro. Fuera de eso, no sé una chingada más. Y entonces, <risa> todo lo que creo que sé, la vida se encarga de retirártelo para volverte a dejar al despoblado en el, lo desconocido y que tengas que volver a reformular tu sensación de identidad. Y eso es lo que te hace a ti aprender cosas, salir y buscar conocimiento, tratar de conectar un pinche punto con otro. Claro. Entonces, como que siento que en el fondo lo que nos está pasando a todos es que negar la idea del cambio y la, y la posibilidad de morir, niega la idea de la transformación. Y nos vuelve a nosotros en un mundo de, que debería de tratarse de pura pinche aceptación de la realidad. Exacto. Nos vuelve unos renegados. Entonces, todo el pinche día estamos renegando de todo lo que no aceptamos. No de lo que nos gusta o no. De lo que no podemos tomar y, y, y de repente hacer nuestro y decir, ¿sabes qué? Es que así está bien también. O sea... Como yo lo quería, estaba bien, pero así como me tocó, también está bien también. Y entonces, esa sensación de ligereza 
que sientes cuando te rindes es lo que acaba llevándote por una ruta eh, de, de encuentro con el bienestar. Partiendo desde el concepto de que nada es para siempre, por ejemplo, un tema recurrente eh, que de repente me llegan de lectoras a preguntas y respuestas y me dicen es que tenía una relación muy larga en la que yo estaba contenta, en la que creía que era el amor de mi vida, ya era el amor de mi vida, sí. ya no iba a buscar a nadie más, ya con esta persona me iba a ser viejita o viejito y de repente los caminos cambian, los la, 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 pues la gente cambia, la gente cambia y quieren cosas diferentes y pues la vida los lleva a separarse porque no les queda de otra. Pero es que eso es normal. Yo entiendo que en tu cabeza de, de persona muy trabajada es normal. Pero ¿cómo aceptar eso, por ejemplo? Pero a ver, o sea, empezando desde ahí. O sea, ¿cómo lo aceptamos? Si tú ya estás... Ya sola me estoy contestando. No estoy segura. Si tú ya estás aferrada o aferrado a esta idea de... Estoy hablando... Como un ejemplo de una persona en una relación sentimental, ya dijiste, es esta persona, así lo quiero, así la quiero, así vamos a hacer equipo y te compras todas estas ideas y de repente te das cuenta que la vida los lleva a diferentes destinos. Pues sí, porque, o sea, qué, qué raro que la vida te concediera solo a ti control sobre la transformación del otro. Claro. Y esa persona, como tú la conociste, así se tiene que quedar para siempre y eso no implica que tú no vas a cambiar. Entonces somos bien egoístas y bien arrogantes. Entonces uh -huh. yo puedo... Irme por mi ruta del cambio y la transformación Pero no permito que el otro se mueva De este cajón en el que lo metí de la ideal, Del ideal de la perfección de pareja De y entonces, mi cabeza Sí, entonces yo cambio Con mi permiso, claro uh -huh. Pero al otro lo tengo metido Y sometido A, a una inmovilidad eh, uh -huh. Que es trascendental para él Pero no lo dejo Porque yo quiero que siga Y permanezca siendo la misma persona que yo me imaginé que debería de ser para el resto de su vida. Por eso, según yo, me puedo hacer viejita con él. Claro. Entonces, como tú no puedes negar tu, tu propio avance en, en, en entender cosas y, y cambiar de formas de opinar y, y juzgar y dejar de juzgar y ya dejar de estar jodiendo gente y todo ese rollo, pues tú no vas a ser la misma pinche vieja que el güey conoció. Claro. Pero eso no se te ocurre. Claro. Entonces, se te ocurre que tú sí puedes cambiar, pero el otro no. <risa> y digo, no mames, pinche vieja, güey. Pues es que así como tú avanzas también el otro. Claro. Si eso te lleva por caminos distintos y a pesar de ello, puedes seguir aceptando la diferencia y celebrándola. Uh -huh. Eso es lo que te va a permitir envejecer con una persona, dejarla libre. Es que yo sí quiero estar con alguien para siempre. Entonces tendrías que dejarlo ser libre. Ok. ¿Sí entiendes? Y estar okay. contigo en, en compañía. O sea, yo entiendo que Disney nos hizo mucho daño en el... Por, para siempre juntos, sin importar, ya sabes. Ay, no mames, ajá. Qué horror. También eh, el Colegio Católico también, sí, nos, ya sí, sabes, de, sí. de la Legión. Sí. Este nos enseñó <risa> que, que pues el amor es para siempre y uno sí. tiene que aguantar vara y... Y, 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 y a ver, no, no estoy hablando que tengas que aguantar abusos, ni mucho menos, pero sí. sí parto de esta educación que me dieron familiar en la que, pues, hay que aprender a ceder, hay que eh, apoyar, crecer juntos, bla, 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 pero ¿en qué momento se pierde esta línea en la, híjole, la vida me está llevando otro por otro camino o 
nuestro futuro al final pues no llega al mismo lugar. Pero ¿por qué no es lo ideal eso? O sea, imagínate que tú y yo somos pareja. Ajá. Y entonces de repente tú un día dices que quieres hacer un podcast y te quieres te, te quieres dedicar a bonita insaidado para el resto de tu existencia. Y irme a vivir a China. No, pues ya no quieres cuidar niños y esas sí. cosas, ¿no? O sea, está bien, pues. Y entonces yo de pronto decido que pues eso me parece increíblemente bien porque wow, güey, no mames qué bien por ti. Claro. Ahorita resolvemos lo de los niños, no pasa nada. Oye, pues hace esa vida, qué emoción. O sea, claro. yo sí lo que quisiera, si te amara, uh -huh. es verte crecer y desarrollar tu máximo potencial. Ya. No quedarte sometida atendiendo mis necesidades. Bueno, del ah. otro lado, si yo entonces te libero, digamos, de mi expectativa, no, no que te libere porque es mí, eres mía, sino de la expectativa que yo tengo de ti. Okay. Te libero. Es, es eso, dejo de esperar de ti cosas Deja ser libre a la otra persona Exacto, y entonces yo tengo en, en esencia la misma estructura instalada en mí claro. Todos somos una familia que nos permitimos entre a nosotros mismos y por eso al otro Encontrar su propio camino, eso no nos hace distantes ¿Sí me explico? Totalmente Nos hace aceptantes de una diferencia nata Nos hace aceptantes y celebradores de esta posibilidad de, de cambio y transformación a lo largo de una existencia que es muy corta. Y eso es lo que nos permitiría regresar a, a, a los brazos unos de los otros. Claro. Porque sentimos que ahí podemos ser quienes queremos ser, sin disculpas. Wow. Y eso implica que si la otra persona no se puede acomodar a ese cambio, pues entonces no era para ti. No, es que el no trabajo es para esa ti. persona tiene que hacer mucho trabajo personal porque piensa que tú le perteneces. Claro. Y entonces hay que soltar No, pues no mames ¿Cómo chingado se suelta, Vanessa? Estoy harta que me digan Güera, tienes que soltar eh, En algo de chamba Es que tienes que soltar Se me fue una campaña que X Ya entendí que no era para mí Tienes que soltar Ok, estoy dispuesta y quiero Pero nadie me enseña cómo Y no lo encuentro en ningún es que, libro mira, rendirse En inglés es surrender, ¿no? Ajá. Rendirse es, es la, la verdadera palabra para el, la, la reinterpretación de esta, esto que hicieron con la palabra soltar. Okay. Soltar no se usa. Es, ¿Qué es soltas? Una, porque es una, soltar es una palabra que dice que tú tienes algo agarrado. agarrado. Ajá. Okay. Entonces suéltalo, ¿no? Claro. Bueno, sí, pero es que esencialmente si tú tienes algo agarrado es porque estás apanicado, por eso lo tienes agarrado. En realidad no es soltar, es rendirte es que ante es, eso. Es rendirte ante la incertidumbre. Qué ¿Sí me explicó? Sí. O sea, tú tienes que entender que soltar en realidad lo que significa es que tú aceptes que todo en la vida es incierto y que te vas a tener que rendir ante eso porque no tienes otra opción. ¿Y si te rindes qué va a pasar? Entonces, ¿Vas a tener paz? No, es que no importa, va a pasar lo que va a pasar porque la vida, te cuenta que es un, que es un mar que no cesa en movimiento. Eso okay. quiere decir que se mueve constantemente a pesar de tu opinión del mar. ¿Verdad que sí? Yeah. Ajá. O sea, sí o yo sea, que crecí en el mar, pues yo puedo opinar que a mí me, me parece la chingada que haya corriente o mareja de fondo. Claro. Y pero pues no es como que el mar va a decir, ay, dice la Vanessa que necesitamos frenar y... <risa> o las paren. <risa> sí, o sea. Entonces, la vida es este constante eh, mar en movimiento. Es de cambios. No, y es que en, en realidad la vida es muy insensible. Uh -huh. O sea, no es, no es compasiva. La vida simplemente existe y, y lucha por permanecer a pesar de lo cre que esté creado dentro de la vida. Nosotros estamos dentro de la vida. Eso quiere decir que muchas decisiones que creemos que tomamos y que nos llevan a un cierto destino van en oposición al movimiento natural yeah. de la vida. Entonces, no te va a dejar. ¿Por qué? Pues porque no va para allá. 
¿Sí me explicó? Sí, totalmente. Entonces, igual y tú quieres nadar a la co al, eh, contracorriente hacia la orilla uh -huh. en la playa y el pinche mar va para el otro lado. Ay, güey, pues mira, por más que nades no vas a llegar. Claro, entonces hay que rendirte. Si no te rindes, te vas a hundir. ¿Sí me explicó? Entonces, sí. cuando tú te rindes es como flotar de muertito, piénsenlo okay. así. Y entonces vas a dónde va la marea. Porque es donde tienes, o sea, es donde you're meant to be, o sea, donde estás destinado a estar. Entonces, eventualmente, en si tú te rindes, la vida avienta un tronco, te trae una lancha, ah, aparece un barco. Pero porque si te rendiste te a rindes. la lucha imposible. Exactamente. Ay, Vanessa, es que me das unas ideas bien. Te juro que estoy ah, como la emoji que le explota la cabeza, soy una ridícula. <risa> Bueno, hay que vulnerarnos. Tú sabes, ustedes saben, beauties, cuánto me cuesta. Bueno, ya cada vez menos. Ajá. Ya me ando bichando en todos lados. Pero me cuesta mucho como contar mis cosas personales. No sé por qué alguien me dijo, quizá, cuando era más chiquita, que la ropa sucia se lava en casa. Ay, sí, no mames. Y escogí una carrera. Pero que... si en la casa te la ensucian, güey. <risa> escogí una carrera donde tengo que lavar hasta los calzones ajá, en público. Eh, mi tema con mi peso, que siempre lo tomo, porque es algo que sigo trabajando. Ustedes conocen y si no... Eh, lo pueden ver en otros podcasts. <risa> tuve un accidente hace tres. ¿Ves cómo siento que fue hace mucho? Ajá. Hace tres años. Y tuve, a raíz de esto, un subidón de peso. Sí. Que yo no pude controlar. Sí. Me queda clarísimo que la vida me seguía dando una lección. Porque previo al accidente tuve una oclusión intestinal. Eh, de la que casi cuelgo los tenis. Uh -huh. eh, y antes de eso, no tuvo nada que ver, pero toda mi vida llevé una vida donde eh, dietas súper restrictivas, ejercicio excesivo, odiaba mi cuerpo, esa es la realidad, tenía una pésima relación con la comida, bla, 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 bla. Entonces siempre fue una lucha constante. Justo antes del accidente estaba en un peso en el que, ni siquiera en un peso, en una talla figura que me gustaba estar. Uh -huh. Tengo el accidente, estoy conectada a una cosa que me alimentaba el corazón. Entonces, imagínate lo que no había aprendido mi lección y hoy lo veo porque todavía pensé y dije, bueno, como me van a estar alimentando por el corazón, todo este sufrimiento, terapia intensiva, todo este desmadre, pues por lo menos voy a quedar bien flaca, güey. Y ya, <risa> aunque sea, ya voy a quedar bien flaca. Imagínate, ahorita me escucho y digo, Dios de mi vida, cuánto me faltaba. Entonces estoy a la nutróloga clínica, Olguita, que le mando un beso, me dice, y le dice, nada más que sepas que cuando te quiten la alimentación parenteral va a haber una subida de peso que es normal porque no, no masticas durante casi seis meses y no pasa nada. Y yo, ok, perfecto. No contaba con que el universo me iba a decir, mijita, no has aprendido la lección, ahí te van, tras 35 kilos. Tú sabes mm. lo que ha sido para mí. Uh -huh. Que a lo mejor se oye algo súper superficial, pero para mí ha sido un tema muy grande emocionalmente desde no reconocer mi cuerpo, verme en el espejo encuerado y decir, ¿qué son estas nalgas? ¿De dónde me salieron estas chichis? ¿Por qué tengo estos muslos? Uh -huh. Y era, entonces después, claro, ¿pero qué crees? No te moriste uh -huh. y estás viva. Entonces era un agradecimiento absoluto por este cuerpo que luchó porque yo siguiera aquí y yo con él, pero... Uh -huh. Y mangas de orar, porque claramente lo sigo que lo tengo que seguir trabajando. Entonces era este amor y odio muy cabrón que nunca había sentido por nada ni por nadie, porque es este amor de decir, cuerpo, te amo, por ti estoy aquí, por eso estoy viva, porque no te rendiste, porque me dejaron de fallar los órganos, pero saliste adelante. Uh -huh. Pero por otro lado, no lo estoy reconociendo porque está muy grande. Pero mira, te voy a decir algo que, que, que creo que no escuchas cuando hablas. Uh -huh. Lo que más importa de todo lo que has dicho es que la solución para mantenerte viva uh -huh. era alimentarte el corazón. Uh -huh. Literalmente con una sonda. Bueno, pero es que escúchalo desde otro lugar. Entonces, uh -huh. si tú lo que quieres entender es cómo sanar, ya tienes la respuesta. 
te tienes que alimentar el corazón. Beauties, ya saben que en este podcast siempre estamos hablando de lo importante que es ser nosotras mismas y expresarnos sin límites. Pues, ¿qué creen? Mary Kay tiene una línea de makeup y fragancia para todas las chicas que están buscando su propia identidad. Se trata de Mary Kay at Play y está pensada para todas esas beauties que les gusta vivir sin límites, que cero les preocupa lo que los demás piensen de ellas y que quieren conocer el mundo experimentando cosas nuevas. La fragancia que yo ya probé y por supuesto me encantó se llama Mary Kay at Play Pink con una esencia rebelde y divertida gracias a sus notas de lichi, jazmín y pachuli que sin duda te invita a salir de tu zona de confort, a desafiar tu propio estilo y a ser tú misma sin importar el que dirán. Impon tu esencia donde quiera que vayas con ese nuevo aroma. Y para complementar esta fragancia, no pueden dejar de darle color a su libertad con los nuevos tonos metálicos de los lápices delineadores para ojos Mary Kay at Play. Chéquense, tiene tonos morados, rosa y verdes metálicos. Yo los amé porque tiene una fórmula cremosita que es ideal para lograr ya sea un delineado súper definido o un ahumadito si lo difuminamos. ¡Me encantaron! Están buenísimos. Y bueno, el make-up no saben qué locura. Si ustedes son de las que les encanta resplandecer de ahí de noche y tener una piel súper radiante, tienen que probar el iluminador líquido Mary Kay at Play edición especial. Tiene una fórmula ligera y versátil que les puede dar un glow sutil o atrevido. Aplíquenlo con la yema de los dedos o con una esponjita. Resalten la punta de la nariz, los pómulos por debajo de la ceja, en el arco de cupido y la clavícula. A brillarse a dicho beauties. Así que ya lo saben. Conozcan estos y más productos de la línea At Play en The Look Digital que van a poder encontrar en www.marykay.com.mx o acérquense con su consultora de belleza independiente y exprésense sin límites con Mary Kay At Play. El corazón se alimenta con aceptación incondicional se alimenta con una sensación de búsqueda y encuentro del, de la hildeliza interior. Y no me refiero al niño, que la hueva, que no sé qué. No, a, a la vieja esa que, que puede conectar de pronto con una sensación de sensibilidad como a flor de piel. Y eso solo te puedes dar cuenta que existe porque tienes un cuerpo que te permite, a través de sus cinco sentidos, entender que estás viva. Es que sí tengo episodios muy bonitos en los que siento que estoy viva y, y es un agradecimiento que se me salen las lágrimas. Pero eso, a la par de esta eh, vida externa, Ajá. o sea, del mundo en el que nos movemos afuera, claro. que espera tanto de lo que belleza significa, Exacto. te tortura porque eso choca en tu cabeza. Haz cuenta que hay como una, una, una contradicción de lo que, de la, a lo eso. que te dedicas Justo y en lo que te conviertes. Bueno, pero ¿qué te, qué te hace pensar...? que para poder tener la titularidad que tienes eh, y legitimar uh -huh. tu posición dentro de este mercado de embellecimiento, uh -huh. tienes que tener cierto tipo de cuerpo. Es que creo, igual y me vas a corregir, que esa, esa parte creo que la tengo bastante trabajada. O sea, por ningún motivo quiero estar en un peso o en una talla que no sea saludable. ¿Pero qué es saludable? Estar... Ahorita estoy más saludable que nunca. Sí. Ese es el tema. Sí. Se me acaba de una química sanguínea, literalmente, me dice mi doctor, es que estás impresionante. O sea, tus números son fuera de este mundo en todo, gracias a Dios. Entonces, justo es eso. O sea, y por eso te invité. Porque voy a mi terapia a contar y que la amo y me dijo, ah, porque yo, entonces, 
es que estoy haciendo todo, estoy haciendo muchísimo ejercicio, te lo juro, no para enflacar, sino para fortalecer mis huesos y que no me dé osteoporosis y poder cargar <risa> mi cuerpo y sentir que tengo endorfinas. Y aparte me hace muy feliz, te contaba. Como tra... Nunca había sentido esta alegría, sí. como nunca me he drogado tampoco químicamente, pero es un de sentir. Sí, sí. O sea, una felicidad, me, me voy a caminar una hora, escucho otros podcasts, me inspiro, oigo música, digo, wow, son los momentos que siento que estoy viva. Sí. Y no lo estoy haciendo por enflacar, o sea, genuinamente... Es como que es como siento que a mi cuerpo le gusta moverse. Sí. Por otro lado, estoy comiendo súper sano a mis horas casi siempre. Eh, comida que me nutre eh, y no bajo un gramo. Es que le digo a Tari. No lo vas a lograr. Entonces me dice, justo lo que me dijo Hasta tú, que no te rindas. You have to surrender. Uh -huh. Tienes que rendir y tienes que trabajar en esa parte en terapia con tu cuerpo. ¿Cómo? chingados, se suelta. Ahora, yo, o sea, es que, ok, quiero soltar, pero tam y me quiero rendir, pero tampoco me quiero como quedar por vencida y quedarme en una, es que no sé qué talla soy para empezar, ni sé cuánto peso, porque estoy en peso ciego y mi ropa, literal, le quito, o sea, le quito las etiquetas y tengo de todas las tallas. Ajá. Entonces, no sé tampoco, no sé ni cuánto, no sé nada, o sea, estoy completamente en ciego. Pero es que es feliz cuando uno no tiene que definirse. A través de la forma física. Y me queda clarísimo. Pero eh, no tanto porque, Ajá, no. Sí, porque todavía hay esta otra parte tuya que lucha por una idea de regresión. O sea, uno no tiene que entender soltar solamente en presente. En la gente que tiene traumas, por ejemplo, está aferrada a su circunstancia del pasado. Eso quiere decir que... Va y se agarra de esa idea como una forma de identidad y luego la arrastra hasta el presente y la manifiesta aquí. Okay. Pero ya no le está pasando eso. ¿Sí, ¿Sí me explico? Es una cosa que ya expiró, ya no es vigente. Entonces, imagínate qué cabrón que tú, eh, y me lo decías al principio, ¿no? Es que yo estaría bien ya si cupiera en mi ropa de siempre. Uh -huh. Que no he regalado. Yo estaría preocupadísima si yo cupiera en mi ropa de siempre. Yo. <risa> O sea, Oye, pero no, no en mi ropa de siempre talla cero enferma. No, por eso. Pero... No, o si sea, en una talla normal, o sea, no, no, no en tallas normales, perdón. Es que en una talla en la que me sienta cómoda. Eso es lo que quiero que entiendas. ¿Qué significa siempre para ti? Claro. Porque yo, en mi cabeza, mi trayecto en la vida, pues yo era un bebé. Claramente no ¿Quiero? soy esa vieja, güey. Quiero caber en el cachorro. Ajá, o sea, no, no cabes. Bueno, no quepo en eso, no quepo en mi ropa de los 12, no quepo en mi ropa de los 18, no quepo en mi ropa de los 25, güey. No quepo en mi ropa del año pasado. Uh -huh. Y eso a mí me parece extraordinario porque lo único que confirmo es que sigo viva y cambiando. Me claro. preocuparía muchísimo ser la misma vieja de siempre. O sea, no, mira, me da terror nada más de pensarlo, porque <risa> si yo pienso en ser la misma vieja de siempre y pon tú que yo tome como la palabra siempre una edad específica, no sé, mis 32, uh -huh. me suicidaría. O sea, no mames claro. que yo todavía tendría que endure claro. ser esa persona. Sí, no, 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 no. Por la que tanto has trabajado para no ser. Es que la mejor versión tuya es esta. Porque es la que más sabe, es la que más ha vivido, es la o que sea, más... O sea, es la del presente. Sí, la que más experiencias tiene claro. a su favor. Pero entonces rendirte... ¿Es aceptar? O sea, tengo que tomar una terapia de aceptación de decir, este es mi cuerpo y así va a ser y me voy a comprar ropa en esta talla específica. Pero es y... que no tienes que te ir a terapia. Tienes que entender <risa> que estás como estás hoy y que eso tampoco va a durar porque okay. no es tuyo. O sea... Es que nunca nada es tuyo. Tú no tienes el poder es que es de eso. decirle a tu pinche cuerpo cómo se tiene que ver. 
No tienes. La gente es, es tan arrogante el ser humano. O sea, estamos tan empoderados en ideas tan pendejas que lo que pasa es que creemos que tenemos control. Imagínate sobre el hipotálamo, que es el regulador del peso del cuerpo. Ajá. Pero ¿cómo? que le manda una instrucción al hipotálamo? ¿Qué pedo? Y luego imagínate ese hipotálamo. Si se dejara sugestionar por nosotros. No, bueno. ¿Cómo? Pero no deglutirías. Claro. O sea, si estuvieras pensando en que ibas a hablar, de repente estarías buscando unas llaves. O sea, claro. no, ya te hubieras muerto, pues. <risa> Gracias a Dios el hipotálamo no nos escucha y no nos atiende. Bueno, esa sensación de ligereza, uh -huh. cuando empiezas a entender que tú no mandas, uh -huh. que tú solamente acompañas a, a, en esta vida a tu cuerpo a experimentar humanidad con lo que lo habita, uh -huh. y así de indistinto lo ves... Tú, Hildeliza, ya no eres Hildeliza, si te llamas, pero no eres uh -huh. esa identidad creada falsa en ti. Eres parte de la vida en su manifestación humana. Y ya. Entonces, te tienes que poner a vivir porque se te está acabando el tiempo. Ay, no, ya. ya Entonces, qué sí. raro que quieras nada más en el tiempo que tienes disponible, en lugar de experimentar dichi, gozo y la chingada, <risa> adelgazar, güey. <risa> no puedes perder tu tiempo en eso. Bueno, que estoy segura... Que muchas de las personas que nos están escuchando sienten sí. lo mismo. ¿Qué hacemos? ¿Qué? Entonces, ¿cómo me rindo? ¿Ya? Ya, cuerpo, ya. No hay pedo. Mira, yo eh, empecé con un trastorno de alimentación sí. a los 15 años. Uh -huh. Entonces, mi, mi asunto era no comer porque Ajá. yo encontraba empoderamiento ahí. Uh -huh. Como que era una cosa sobre la que yo sentía que tenía absoluto control. ¿no? Claro. Bueno, entonces, de repente mi cuerpo empezó a crear es como espacios de... De insatisfacción interna O sea, me decía De esto se trata el pedo ya Esto uh -huh. es O sea ya Esta es la vida, güey De esto se va a tratar De comer Contar chícharos Y la chingada Ay, no, qué pues, ¿Sabes? Mentir de que así habías comido sí. Pero no habías comido Así como una cosa muy rara, ¿no? Me chingué como unos 10 años Averiguando Cuál era la razón Por la cual yo podría Estar desperdiciando Humanidad en eso de la, la experiencia humana, desperdiciar la experiencia humana. No estaba humana. yo viviendo, Hildeliza, estaba muerta en vida. O sea, mi vida se trataba de pensar en comida. Ay, qué horror. Bueno, entonces, de repente un día amanezco y lo que tengo como golpe de comprensión es que dije, güey, o sea, me voy a dedicar a vivir mi vida para el resto del tiempo que me queda así. Pues la verdad preferiría suicidarme. O sea, claro. qué pinche cosa tan espantosamente tediosa y aburrida. No nada más eso... Qué doloroso y qué sufridor espacio de convivencia para todo mundo, ¿no? Para los que te están viendo que te estás autodestruyendo. Claro. Para ti que no tienes entusiasmo para una chingada más que para ver qué chingados hay de comer hoy y cómo le vas a hacer para no comértelo. <risa> y entonces, de repente ya la satisfacción que sientes no es, no es, ya no existe. O sea, ese pinche rush del principio. Ya. Que es como cualquier pinche droga idéntico, claro. ya no está más, ya tienes que hacer cada vez más mamadas para alcanzar esa sensación de control. Ya. Entonces dije, bueno, a ver, tengo dos opciones. O me muero a la chingada uh -huh. o cambio. Uh -huh. Pero así como estoy, ni de pedo me voy a quedar. Me vale madre. Ya. Entonces, bueno, suicidarse es una cosa que uno siempre puede hacer. Uh -huh. No sé si me explico. Está en el poder de todos los seres humanos quitarse la vida que tienen. ¿Por qué? Pues porque es su derecho a hacerlo. Claro. Pero también tienes la posibilidad de, así como intentas eso, puedes cambiar y que te claro. va de madre. Claro. ¿No? Entonces, ¿cuál va a ser? Bueno, pues puedo intentar cambiar y comprometerme en eso. Últimamente, si me sale para la chingada, siempre me puedo suicidar. Ay, no, pero yo no quiero que nadie se bueno, suicide. Bueno, pero piensa eso. Esa sensación. Es que existe la opción. Te da ligereza pensar que puedes dejar de vivir la pinche vida jodida que tienes. No, pero mejor cambia la vida jodida. Pues por lo menos intenta. 
O sea, comprométete con ese camino y ya si no te sale porque no te gusta ser feliz, güey, te gusta andar armando pedo y poniéndote de hueva todo el día, güey, pues mira, es que siempre está abierta esa opción. Es como el Oxxo 24 horas. Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando lejos de ser un trastorno de alimentación se vuelve más bien un Una estado obsesión. de renegado? O sea, el renegado perenne que no quiere aceptar que está vivo por un tiempo muy limitado con un cuerpo que no escogió, le tocó. Y que esa experiencia humana vale la pena vivirla a tope. Claro. Porque de todas maneras te vas a morir. Claro. No sé si me explico. ¿Para qué sí, lo adelantas, sí, sí. pues? ¿Qué huevos? <risa> sí, no. No sé. No, no, ni siquiera digo... Entiendo que hay enfermedades mentales y es un tema como eh, muy, muy duro de tocar, pero la vida es bien bonita y vale la pena vivirla. Pero mira, hay enfermedades mentales reales y hay chingamaderales de enfermedades mentales que se generan, son autoimpuestas. Ok. No sé si me explico. Sí, perfecto. Las que son eh, porque la química cerebral no está funcionando y que hay que atender, desmerecen cuando toda la pinche gente está armando un pedo por una cosa que no tiene. Claro. ¿Sí entiendes? Claro. Entonces, sí, sí, a mí sí. me preocupa que la gente que necesita ayuda... No se puede atender porque es la que menos ruido hace. Claro. Porque toda esta banda de acá, incluyéndonos a ti y a mí, claro. andamos armando un pedo por una cosa que no nos está pasando. Claro. Entonces nos atienden por ruidosos claro. y desatendemos a los que queremos salvar. Claro. Entonces, si ¿sí entiendes que sí, esto, es, esto es, es un asunto más bien de privilegio cuando uno tiene la posibilidad sí, sí, sí. y el tiempo de claro. armarse un pedo cuando no lo tiene. Claro, claro, totalmente. Ahora, ¿cómo no aferrarnos? O sea... Estamos hablando ahorita de, sí, lo tenemos que soltar, tenemos que rendirnos porque eh, es el cuerpo que nos tocó y en el momento en el que te rindes, Ajá. entonces el cuerpo empieza a funcionar como debe de funcionar. Pues sí, porque lo liberas. ¿Cómo se hace eso? Entonces, imagínate que tú castigas constantemente a tu cuerpo, vamos a poner uh -huh. el caso del cuerpo, porque todo el mundo tiene uno Ese y tema. se puede relacionar claro. con el cuerpo, ¿no? Tú castigas a tu cuerpo porque no desempeña en la medida en que tú crees por un, por un pensamiento condicionado que tienes de cómo debería de funcionar. Y eso uh -huh. es en todos los niveles. ¿eh? Puede ser en, en nivel de peso, puede ser en nivel de altura, puede ser en nivel de curvatura, uh -huh. puede ser en nivel de belleza física, puede ser en nivel de desempeño. Uh -huh. ¿Sí me explico? O sea, sí, agilidad, sí, sí. todo eso. Y entonces cuando a ti no te salen las cosas como tu cabeza enferma dice que deberían de salir, castigas al cuerpo. Entonces, yo siempre he pensado que si nosotros hemos sido observantes de animales cuando los maltratan y siempre están a la defensiva y son entre reactivos y sumisos, uh -huh. bueno, imagínate un cuerpo al que tienes castigando toda una vida porque lo tienes, te tienes aferrada a la idea, no al cuerpo, aferrada a la idea de lo que el cuerpo debería de ser y hacer. Entonces, cada vez que tú golpeas a tu cuerpo en cualquier formato autodestructivo para ver si entiende cómo se tiene que comportar, el cuerpo hace exactamente lo, lo contrario. contrario. Entonces, va corriendo para allá. Claro. Se vuelve un rebelde. Entonces, todo mundo quiere ahora eh, someter a un cuerpo rebelde. Ándale, te deseo suerte, güey. <risa> a ver cómo le vas a hacer. Entonces, es nada más, básicamente, es volver al punto uno. Es eh, darle a tu cuerpo cosas nutritivas para nutrirlo, para que funcione. Aliméntale el corazón, pues. Ok. ¿Ya entendiste? Ya. Pero... O sea, deja de estar pensando en el cuerpo como una como un ente separado a quien lo habita. Ya. Es un recubrimiento. Ya. Es como esta chamarra que traigo puesta, eso uh -huh. es mi cuerpo. Es, es como la ropa que te pones. Es, es la envoltura en la que tú habitas. Si tú no entendieras que el cuerpo es una fortaleza endeble, 
eh, y, y no lo entendemos y por eso estamos uh -huh. como estamos. Lo, lo, lo dañamos en los cimientos a tal grado que un día se derrumba, se exacto, muere. Exacto, exacto. ¿Sí me explico? Entonces, cada vez que tú pones a tu cuerpo en riesgo, quien está en riesgo de no permanecer aquí eres tú. Claro. El, el cuerpo es eso, es la chamarra que traes puesta, pero es una chamarra inteligentísima. Uh -huh. O sea, opera sin ti, sin tu ayuda, a eso me refiero, uh -huh. a pesar de cualquier circunstancia, porque su afán máximo es que tú experimentes humanidad hasta el último día. Yeah. Para eso está creado. Yeah. Entonces, ¿por qué lo torturan tanto cuando lo único que tienen para poder permanecer en este mundo increíble eh, es el cuerpo? Sin el cuerpo tú no existes. Claro. No me importa qué digan los esotéricos, que porque la energía, que la chingada. Bueno, pues existirás en otro plano, ¿no? En ese plano no. Entonces, ¿cómo amas? ¿Cómo abrazas? ¿Cómo besas? ¿Cómo grabas un podcast? ¿Cómo saludas a la gente? ¿Cómo claro. caminas en la mexicana? ¿Cómo vas a la terapia? ¿Cómo tomas café? Claro. No, se te acabó el pedo, güey, porque es que tú estás intenciando con este asunto de querer hacer que el cuerpo te obedezca. Ya. No te obedeces ni tú. Imagínate, voy a decir que el cuerpo te obedezca, güey, estás como 10 pasos más allá. Y no solamente es con el tema del peso, o sea, es con, las es con el tema de las relaciones tóxicas, de no ser amable contigo mismo, de, eh, de no sé, de todo. O sea, el, todo lo que nos impide que tengamos una experiencia humana bonita. Bueno, lo que, lo que más impide que tú tengas una existencia favorable, vamos a ponerle uh -huh. así, es que tú piensas muchas pendejadas. Eso es lo que más, más daño nos hace, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú, si tú concibes la idea de que tú no eres lo que piensas, que tú eres tú y luego uh -huh. pues, piensas cosas, todo lo que se piensa eh, universalmente es prácticamente lo mismo. Eso quiere decir que lo que tú estás pensando ahorita no te hace a ti única y repetible o, o especial, uh -huh. porque lo que tú estás pensando ya se pensó antes. Okay. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, somos como muy básicos y somos muy ordinarios en pensamiento. Y el daño que nos hacemos, que parte del mismo pensamiento, o sea, el pensamiento se usa para sufrir. Ajá. Ok, entonces, todo mundo piensa para sufrir y hemos normalizado sufrir. Es una cosa que se nos da natural y aparentemente. Es pues como que lo, ya lo sabes hacer y te ya. sale bien, güey, pues claro. entonces ya lo haces, ¿no? Claro. Tratar de fortalecer otro músculo en ti, que es poder ver el pensamiento ajeno a ti, una cosa que está en el mundo y que anda por ahí uh -huh. y pasa por tu casa, pero no quiere decir que sea tuyo, no mames, ¿en qué horario crees que el gato que se brincó la barda del vecino te pertenece porque se brincó la barda y cayó en tu jardín? Claro. Bueno, ustedes eh, eh, en, cuando no lo entienden, agarran al gato... Que uh -huh. es el pensamiento Y dices, este gato es mío Pero pues es que es un gato montés, güey Te va a arañar bien cabrón Bueno, pero no te puede arañar por dentro Entonces araña el cuerpo que lo sostiene ¿Ya viste? Ya yeah. Entonces imagínate que tú agarras al pinche gato Que es el pensamiento pasajero, güey Lo podrías ver desde tu sal y decirle claro, bye Claro Pero dices, ah, sí es mío, esto es mío Y entonces lo agarras <risa> Y lo, te araña Toda, ensangrentada la chingada Y lo sueltas cuando estás deshecha y entonces dices, no, pues ¿quién tuvo la culpa? Pues el que me lo aventó, no, no. pendeja, ¿tú por qué lo agarraste, güey? Entonces, si tú empiezas a ver estas ideas así de simples, uh -huh. cada vez que tu cabeza reciba un pensamiento que ya se pensó, tipo, estás gorda. Ay, uh -huh. bueno, ya se pensó eso, güey, no eres muy original, nada, todo bien. <risa> ya. Pasa el gato y dices, ay, güey, mira, nada dura y nada es mío. Eso incluye ah. el pensamiento. Ni el pensamiento este es mío y tampoco me va a durar. Entonces lo puedo ver pasar sin pedos, no me define, y luego pues ya se va y no me araña. 
Y no solamente es estás gorda, es no estás suficiente, Todo. no eres suficiente, eh, valgo para una chingada. No eres muy capaz. No eres capaz, es, nadie me quiere. No soy, pertenezco. Soy pésima mamá, uh -huh. bla, bla, bla. Ya se pensó. Claro. O sea, puedes decirlo hasta en voz alta, güey, ya se pensó eso, güey. Tírame otro. Oye, y el aprender a rendirse. Es eh, eso. Es eso, que ya lo entendí perfecto. Eh... ¿Cómo le hacemos? Está relacionado, o sea, el aprender a rendirse está relacionado con vivir en el ahora. Así es. ¿Y cómo vivimos en el ahora? Cuando tú entiendes que este cuerpo, como lo tienes, uh -huh. y como lo tienes, me refiero a todos los, los niveles de tener un cuerpo, tampoco va a permanecer como está ahorita en media hora, uh -huh. ni, ni pasado mañana, ni en 10 años. Y que tenemos que aceptar que envejecemos todo el tiempo, que estamos en proceso de morir. Y que para llegar a ese momento en la vida, entre más años vivas, pues en más decrepitud vas a llegar. Uh -huh. no, no puedes permanecer como, no sé, Benjamin Button en claro, reversa. Claro, Entonces, estar bien con la idea de que ese es el formato desde el primer ser humano que se inventó. Uh -huh. Y que yo no voy a hacer la excepción a la pinche regla. Porque pues qué, qué arrogante pensar claro. que yo sí puedo este hack Ajá. este aging, ¿no? Ajá. que ahora está como muy de claro. moda. ¿Qué, ¿Por qué quisiéramos hackear un proceso natural de una vida de aprendizaje? Porque ¿Qué venimos a aprender. Pues sí, pero ¿qué quiero? Hackear el aprendizaje. O sea, quiero el aprendizaje todo de un putazo ahorita. No. Pues güey, no mames, qué aburrido. Ya suicidate porque acabaste. Claro. O sea, entonces lo que más queda, ¿no? <risa> claro. Entonces, cuando el, el punto se vuelve ese, y nosotros, mira, tenemos que entender que eh, incluso en la palabra suicidio hay un contenido emocional muy extraño porque... Nos, nos estamos hoy como vivimos suicidando, pero lentamente. Ok. ¿Sí lo ves? Sí. Entonces, si pudiéramos cambiar la forma en la que vivimos, cómo percibimos el momento presente, la realidad, en lugar de estarnos suicidando lento y haciendo sufrir a toda la gente a nuestro alrededor con nuestro intento de no vivir. Claro. Lo reformatearíamos para poder ser mejores acompañantes, para que otras personas se inspiren con nosotros y dejen de intentar sufrir lento, ya. amargo, ¿Sabes? Claro. Para llegar a esa edad madura en estado de descomposición. Y nosotros inspirarnos también de los demás. Ese es mi punto. Entonces, imagínate que podemos empezar a darnos cuenta cuán, cuánto daño nos hacemos tanto tiempo al día. Porque no vivimos en el presente y estamos siempre prófugos pensando en cómo me voy a proyectar pasado mañana, si no sé, la, la dieta de la lechuga claro. jala. O cómo estaba yo en el pasado, en mi época óptima. Bueno, lo que tienen que entender es que cuando ustedes desean algo aislado, ese algo aislado está dentro de un contexto. Uh -huh. Quiere decir que si tú traes a la Ildeliza de la talla cero al momento presente, esa Ildeliza tiene que venir con todas sus circunstancias. No, bueno, bye. O sea, pero, no, ah, pero bueno, para ah, nada. Es que ese es mi punto. Entonces, tú no puedes nada más agarrar un cachito de la realidad y traerlo a valor presente y sumarlo con lo que te gusta. No. No mames, en el mar a ver, intento hacer eso. <risa> Ya entendí todo Ajá. Es que es, es Es vivir el presente Es qué voy a hacer Con el delisa de ahorita Pero ahorita Aparte con esta El delisa ahorita De este momento No de Uf, mañana no, ma no mañana Igual ya estás muerta Güey Qué rara Que crees que sí Vas a seguir viva Porque decidiste tú Ya Creo que ya lo, ya lo entendí Ay, Ojalá eh, Y hay que trabajarlo Todos los días O sea Es que mira Lo único que tienes En realidad Es este momento Es, es este instante Ajá no existe la vida fuera de este instante. Uh -huh. Para ninguna persona, animal, planta, fue en el momento, esto es lo único que hay. Okay. No hay ninguna seguridad que diga que esto va a permanecer. Uh -huh. ¿Sí me explico? O sea, 
en, en los seres humanos deberíamos de entender impermanencia y abrazarla. Ok. Ok, entonces piensa en, en esta frase en el taller, es, es como muy recurrente, la vida es suspenso. Uh -huh. Ok, o sea que uh -huh. tú te levantas en la mañana, abres los pinches ojos y suena como la película de Shark así, tan, 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 tan. Sí, sí, sí. Y todo el pinche día, tan, 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 güey, ¿qué va a pasar? Claro, claro. Bueno, si no eres muy aventurero en el corazón porque quieres vivir una vida, uh -huh. te va a dar pánico. Claro. No saber. Si eres una persona aceptante de la impermanencia, del desprendimiento, de, de, de este momento como lo único que existe, pues cada momento que da, te dan extra es una pinche garantía de felicidad. Güey, no mames, aquí sigo. Claro. Pero como que a la gente le parece eso muy optimista. No mames, no tiene nada de optimista. Es un pinche trabajo personal dolorosísimo. Tener que estar retándote todo el tiempo en estar quieto en lo incierto. Uh -huh. O sea, en poder permanecer en paz, en lo incómodo. En paz, en la incertidumbre en la que vivimos. En paz, en nos, con no saber nada. Y, y en poder aceptar esa vida como un regalo chingón, porque es que no mames, sí está toda madre estar vivo. Sí, sí está. O sea, que eres, sí queremos averiguar qué nos depara si seguimos vivos el momento siguiente, presente, con su cambio y su transformación incluida. Bueno, me garantiza que ya menos vida, pero me garantiza uh -huh. muchas más experiencias mientras siga aquí. Y plenitud. Si la alcanzaras si la cuando te rindes. No hay plenitud si no hay rendición. Guau. Wow. Con eso me quiero quedar. Me cayeron una bola de madrazos, Beatriz. Ya me quiero ir a pensarla. Muchísimas gracias, Vanessa, por Ay, compartir tu sabiduría. ¿Dónde te encontramos? Arroba Vanessa Coppel, creo que es todo. Todo. Ajá. Y el taller que está ahorita a la mitad, empezó en enero. Y ahí tengo miles de modulitos. Pero hay modulitos y cosas y pues siempre te pueden escuchar también. En línea lo puedes tomar. Lo puedes tomar en línea y también pueden escuchar tu podcast que se llama El Taller de Vanessa Coppel en lo... todas las plataformas. Así es, ahí está. Te vamos a seguir dando lata porque amamos que vengas a Bonita Inside Out. Ya eres parte del equipo, me vale madre. Aunque no te paguemos. No, feliz. Yo vengo feliz. Ya, ya, a mí, mira, lo, no me gusta que me paguen, me gusta que me inviten. Ah, o sea, siempre estás invitada. Siempre, siempre, siempre. Cutis, muchas gracias por escucharnos una vez más. Esto es Bonita Inside Out, Belleza Sin Filtros. Síguenos en todas las redes sociales. Estamos como arroba Bonita Inside Out en www.bonitainsideout.com y lo más importante, dale al botoncito de seguir en tu plataforma de podcast para que no te pierdas ningún episodio nuevo que sale todos los lunes. Muchísimas gracias por todo y arriba las pestañas. Mary Kay presentó Bonita Inside Out.